0: Man kann sagen, den Hotshit findet ihr am Ende dieses Podcasts, genau.
1: Es war noch nie so und kämpft ähm, der Markt um um Talente, um um Mitarbeiter. Heißt das dann auch für den externen Bereich, dass wir eigentlich keine Stundenzelle mehr verwenden dürfen? Ja, wichtige Anmerkung hier im Podcast. Ähm, als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, äh, ist kurz danach äh, gab es eine, äh, eine Neuigkeit dazu. Die haben wir auch direkt äh, im Anschluss äh, am nächsten Tag aufgenommen. Und die bekommt ihr also eine neue Einschätzung und die werden wir am Ende des Podcasts dann auch noch einspielen. Also ihr habt dann das aktuelle Thema. Also nicht wundern, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufgenommen haben, hatten wir die Informationen nicht, aber wir wollen natürlich vollumfänglich euch informieren und es gibt die Einschätzung der Situation vom Alex im Anschluss. Na, bis gleich. Hallo, der EuGH entscheidet ja regelmäßig über neue Gesetzgebung, neue Ausrichtungen und äh, da passiert immer eine Menge. Und jetzt hat er auch vor kurzem zum Thema Arbeitszeiterfassung ähm, auch entschieden. Und dazu habe ich äh, einen Experten wieder dabei, den Dr. Alexander Bissels von CMS. Hallo Alex, herzlich willkommen. Und heute haben wir das spannende Thema äh, Arbeitszeiterfassung und äh, was da sich alles ändert, ändern kann, was sich geändert hat. Dazu wollen wir uns heute mal austauschen. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, lieber Daniel. Ich freue mich, dass wir heute zu diesem spannenden Thema wieder zusammensitzen und ich in der Tat dir dann Rede und Antwort stehe zu diesem, ja meines Erachtens doch sehr praktischen Thema, was uns hier auch in der Beratung äh, sehr stark beschäftigt.
1: Ja, es beschäftigt auch in der Mastermind, im, im Mentoring äh, sehr, sehr viele Teilnehmer, viele Unternehmer ähm, Ja, haben große Fragezeichen, wie sollen sie es umsetzen? Ich habe auch von einigen gehört, ja, wir sitzen das einfach mal aus, wir machen gar nichts, wir machen einfach weiter, so wie vorher. Wenn was kommt, dann kommt was. Aber da werden wir uns ja jetzt gleich ein bisschen näher drauf einlassen, was überhaupt jetzt da passiert ist, wie auch deine Einschätzung ist, die natürlich sehr wichtig ist, du hast eine große Expertise in diesem Bereich, bis ja, was Arbeitsrecht angeht, kommt keiner an dir vorbei in der Zeitarbeit. Und deshalb freue ich mich, dass wir heute wieder da zusammensitzen und uns äh, zu dem Thema austauschen. Also was hat der EuGH denn genau ähm, jetzt zur Arbeitszeiterfassung entschieden? Was ist denn jetzt so der aktuelle Stand?
0: Ja, zunächst einmal, du hattest gesagt, vor kurzem das Ganze. Kurz ist ja auch in der Juristerei immer sehr relativ dieser Begriff. Ist man das sagt. festgelegt,
1: <lacht> wenn man sagt, vor kurzem ist es so, so ein Zeitraum, wo man sagt, ist Monat ja. zwei oder drei oder was ist jetzt? Ähm ja, wir bewegen
0: uns ja da schon im Zeitraum von einigen Jahren. Also <lacht> der EuGH hatte dieses maßgebliche Urteil schon im Jahr 2019 abgesetzt. Äh, und zwar jetzt nicht, nicht auf Grundlage eines einer deutschen Rechtsfrage, sondern das kam eben aus, was von einem spanischen Gericht, das eben zu einer eher vergleichbaren deutschrechtlichen Regelung die Frage stellt ja wie sieht's aus müssen Arbeitszeiten tatsächlich erfasst werden und die, die spanischen ja, Kollegen oder der spanische Gesetzgeber hat das eben nur sehr rudimentär gesetzlich geregelt nämlich ähnlich wie bei uns dass nur dasjenige erfasst werden muss was über die werktägliche Höchstarbeitszeit von acht Stunden hinausgeht das äh, wird auch, muss auch erfasst werden und da hat sich dann eine Gewerkschaft der Sache angenommen und gefragt, ob das dann noch mit der Arbeitszeitrichtlinie in Einklang steht. Und ähm, der Euge hat gesagt, nein, sondern der, äh, es müssen gesetzliche Vorschriften in Kraft sein, die ein objektives, verlässliches und zugängliches Arbeitszeiterfassungssystem zur Erfassung der werktäglichen Arbeitszeit ermöglicht. Na, das sind natürlich so, ich sage jetzt mal so schicke Worthülsen äh, mit den Begrifflichkeiten, objektiv, verlässlich und zugänglich kann man natürlich so relativ wenig äh, veranstalten und ja dieses Urteil hat natürlich dann in, in der Juristerei, in der Praxis dann doch für einige Wellen gesorgt, aber die veräppten dann auch relativ schnell, weil die ganz herrschende Meinung der Auffassung war, na ja der EuGH hat das jetzt entschieden, wir müssen uns aber erstmal an dasjenige halten, was der deutsche Gesetzgeber eben vorgesehen hat und ähm, der Gesetzgeber muss dann entsprechend reagieren, wenn er das dann ändern möchte, sodass eigentlich da, Erstmal relativ schnell Ruhe im Karton war. Ne? Also da gab es natürlich dann gewisse arbeitskritische oh, Entscheidungen, die das anders gesehen haben, aber durch die Instanzen wurde das dann alles irgendwie wegreguliert und gesagt, naja, erstmal gilt dasjenige, was wir geschrieben im Gesetz haben, und das das ist dasjenige, was erstmal maßgeblich war. Die alte Koalition hat sich natürlich der Sache angenommen, vielleicht eher feigenblatzartig, hat dann Gutachten in Auftrag gegeben, so wie wirkt sich denn diese EuGH-Rechtsprechung jetzt auf unser nationales Recht aus, aber da ist eben. Auch nicht mehr so richtig viel umgekommen. Klar, weil wir da auf einmal andere Themen hatten. 2020 ging das mit Corona los. Und naja, gut, da hat man sicherlich auch Verständnis dafür, dass man ein gleichsam wichtiges Thema wie die Arbeitszeit nicht ganz so priorisiert, sondern doch ein bisschen nach hinten anstellt. Aber letztlich ist der Ausgangspunkt die Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 2019, die erstmal sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet hat, will ich mal vorsichtig sagen. Und ähm, der Gesetzgeber ist ja bislang nicht tätig geblieben wo wir schauen, haben der Dinge, die ja dann noch kommen werden. Aber vielleicht gebe ich nochmal zurück, spiele den Ball nochmal an dir zurück, um dann zu gucken, was du da noch für eine Frage in dem Zusammenhang hast.
1: Ja, erstmal EuGH müssen wir vielleicht auch den einen oder anderen abbauen. Europäischer Gerichtshof, ne? Ist die Abkürzung für EuGH? Ja, korrekt, also der Europäische
0: Gerichtshof ist also kein nationales Gericht, sondern der Europäische Gerichtshof ist dafür zuständig, europarechtliche Rechtsgrundlagen auszulegen, die ja maßgeblich unser nationales Recht bestimmen, insbesondere Richtlinien, die auch im Arbeitsrecht eine Bedeutung haben, hier die Arbeitszeitrichtlinie, ähm, die dann eben bei gewissen Schwierigkeiten von Deutschen oder auch anderen EU-Gerichten nach äh, an den EuGH weitergereicht werden mit gewissen Fragen, die dann gestellt werden können, nämlich wie dann diese Richtlinie auszulegen ist und das mag dann eben gewisse Auswirkungen auf die Umsetzung dieser Richtlinie im nationalen Recht haben, so auch bei uns
1: in Deutschland. Hm. Jetzt kam auch ja ein bisschen Tempo rein oder beziehungsweise ist es jetzt nochmal, wenn das Urteil ja nicht von 2018 oder 2019 sagtest 19, du jetzt, ja, 19, 2019 mm. ist ähm, ist es ja trotzdem aber jetzt erst, ich sag mal, in den letzten Monaten richtig hochgekocht, wo dann gesagt wurde, okay, jetzt müssen wir es umsetzen. Gab es einen Stichtag, bis äh, bis wann das umgesetzt werden musste oder, oder wo kam jetzt auf einmal die Geschwindigkeit her, dass sich jetzt doch der eine oder andere gesagt hat, also intern muss ich mir was einfallen lassen, weil extern haben wir ja in der Regel für die Arbeitszeiterfassung, wenn wir jetzt sagen, Oh, da ist es jetzt aber was Besonderes. Nee, das ist ja Standard. Das brauchen wir, um Rechnung zu stellen. In der Zeitarbeit müssen wir die, die Zeit unserer Mitarbeiter erfassen extern. Das machen wir. Aber intern gab es in der Regel Vertrauensarbeitszeit. Und ähm, wie, wie kam das jetzt, dass es jetzt auf einmal ähm, doch so brisant geworden ist?
0: Ja, das hat dann eine eine gewisse Eigendynamik entfaltet. Also der der Gesetzgeber ist da nicht richtig in die Pötte gekommen, sage ich jetzt mal, sondern hat das dann eben auf die lange Bank geschoben. Es gibt, wenn ich da jetzt auch recht informiert bin, schon schon gewisse Verfahren dann innerhalb der Europäischen Union, um dann auch Druck auf Gesetzgeber, auf den Gesetzgeber auszuüben, das dann eben richtigen Konform zu machen. Und deswegen war auch erstmal so die allgemeine Stimmung, naja, bevor der Gesetzgeber nicht tätig wird, was sollen wir da jetzt vorschnell sozusagen auf Grundlage dieses ja doch unbestimmten Judikats des EuGH dann tätig werden und dann hat dann sozusagen die deutsche Rechtsprechung den Gesetzgeber überholt, das Bundesarbeitsgericht, also unser höchstes deutsches das BAG. Arbeitsgericht, das, BA, das BAG, genau, hat dann in einer anderen Angelegenheit, die jetzt auch nicht äh, vergleichbar war mit der Sache, die beim EuGH vorgelegt wurde, hat dann eben entschieden, naja, wir interpretieren jetzt das deutsche Recht in dem Sinne, wie der EuGH das gerne wünscht und hat dann eben nicht aus den arbeitszeitrechtlichen Vorgaben, ähm, die wir haben im Arbeitszeitgesetz, kennst du werktägliche Höchstarbeitsdauer, gewisse Uhrzeiten und Pausenregelungen müssen eingehalten werden. Das hat es gar nicht rangezogen, sondern das, das Arbeitsschutzgesetz. Also Arbeitsschutzgesetz ist natürlich im weitesten Sinne auch das Arbeitszeitgesetz, aber da findest du eben gewisse gesetzliche Regulationen, die eingehalten werden müssen, um dann Arbeitnehmer vor den Gefahren aus der Verbringung der Arbeitsleistung heraus zu schützen. also Stichwort so, Gefährdungsbeurteilung muss gemacht werden. Der Mitarbeiter muss unterriesen werden in die Arbeitsplatz ausgehenden Gefahren. Und da gibt es eben auch eine Generalklausel, die dann eben mehr oder weniger abstrakt anordnet, dass man dann eben arbeitszeitrechtliche Vorschriften einzuhalten hat und hat diese eben europarechtskonform ausgelegt, so heißt das, also unter Berücksichtigung der Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs und hat dann sehr überraschend und für die Praxis auch eigentlich Kaum vorhersehbar, also auch die ganzen ähm, juristischen Spezialisten haben das nicht vorhersehen können, haben dann aus dieser Vorschrift, die eigentlich total abseitig ist, da hat es das, hat das dann ähm, abgeleitet, naja, der Gesetzgeber muss gar nicht tätig werden, sondern wir haben bereits jetzt auf Grundlage dieser Regelung im Arbeitsschutzgesetz eine, eine Rechtsgrundlage, die den Arbeitgeber verpflichtet, den äh, Umfang der werktäglichen Arbeitszeit bereits jetzt zu erfassen. Also das war wirklich... Also einige haben gesagt, das ist so ein Paukenschlagbeschluss gewesen aus, aus, äh, aus Erfurt. Ja, das ist, ist sicherlich richtig. Es kam einigermaßen überraschend, ob die Auswirkungen dann tatsächlich so groß sind. Ähm, werden wir gleich sicherlich noch drüber sprechen, denn du sagtest ja zu Recht, viele Unternehmen haben ja schon eine Zeiterfassung, zumindest für gewisse Populationen von Mitarbeitern. Du hattest gerade die Zeitarbeit angesprochen. Klar, im externen Bereich, also wo die Zeitarbeitnehmer dann unterwegs sind, wird die Arbeitszeit schlichtweg erfasst Stich weg aus dem Bedürfnis heraus, dass man die Daten braucht, um dann zwischen Zeitarbeitsunternehmen und den jeweiligen Kunden abzurechnen. Sondern also, du hattest das ja auch schon zu Recht auf die, ja in Anführungsstrichen, kritische Masse dann fokussiert, nämlich die internen Mitarbeiter, wo es, ich will nicht sagen, regelmäßig, aber oftmals dann eben keine konkrete Zeiterfassung gab, sondern eben die von dir angesprochene Vertrauensarbeitszeit. Sprich, man macht eigentlich sehr wenig Vorgaben, wann der Mitarbeiter wie seine Arbeitsleistung zu erbringen hat. Es wird eben gearbeitet wie dann der Bedarf ist, was dann eben dazu führen kann, dass der Mitarbeiter auch bei der Strukturierung, insbesondere der Lage der Arbeitszeit, sehr große Freiheiten hat, aber dass man nicht sagt, du musst von neun bis fünf hier arbeiten, sondern dass man das dann durchaus anhand der ja, operativen Bedürfnisse festlegen kann. Und das ist natürlich nicht nur in der Zeitarbeit so, sondern das haben natürlich auch andere Unternehmen, also jetzt branchenfremde Unternehmen, die agieren natürlich ähnlich. Klar, wenn man dann im gewerblichen Bereich unterwegs ist, da ist natürlich Vertrauensarbeitszeit nicht das Thema, sondern da gibt es dann eben alle Produktionsanlagen, gibt es Schichten, da gibt es Stechuhr und so weiter. Das sind auch alles keine Unternehmen, wo man dann das Thema hat, sondern das wird dann in der Regel den administrativen Bereich äh, betreffen. Also Büroarbeiten, wo man dann eben tatsächlich gewisse Freiheiten hat. Und da gibt es natürlich also, auch das Phänomen, dass dann viele ja. Arbeitszeiten nicht erfasst wurden. Ein anderes Thema ist ja auch so vertriebsorientierte äh, Tätigkeiten, wo man auch Arbeitszeiten schlichtweg nicht mit Stechuhr erfasst. Und das muss man auch ganz klar sagen. Und da kam natürlich so, ein, so, eine, so eine gewisse, ich will nicht sagen, Panikreaktion sicherlich nicht dann da rein, aber der Druck auf die Unternehmen wurde natürlich merklich erhöht, wenn das höchste deutsche nun sagt, so, es besteht jetzt schon eine Pflicht, kein Übergangsstichtag, keine Übergangsfrist, sondern die gibt es ab jetzt und die gab es im Übrigen auch schon in der Vergangenheit. Das ist also nichts, was man irgendwie jetzt ab diesem Urteil als Geltendes Recht anzusehen, also dass das Bundesarbeitsgericht interpretiert da geltendes Recht und sagt nicht, es gilt ab jetzt, sondern das galt schon in Anführungsstrichen immer. Ja, also das äh, gibt es keine Art Vertrauensschuss oder so. Und das äh, macht natürlich dann die Unternehmen gewissermaßen mobilisiert, zumindest mal drüber nachzudenken, ja, also dass man da tatsächlich mal tätig werden müsste, sollte, könnte. Das gibt es ja auch verschiedene Herangehensweisen, die man dann vielleicht immer von der Rechtsfolgenseite aus nachher analysieren muss, was dann da auch das gebotene Mittel der Wahl ist tatsächlich. Denn, nochmal einen Schritt zurück, nach geltender Rechtslage haben wir nur sehr rudimentäre Aufzeichnungsvorschriften. Ich sage das gerade, 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz verpflichtet den Arbeitgeber dann, Arbeitszeiten aufzuschreiben, die dann über die acht Stunden hinausgehen. Und wir haben dann so ein paar gesetzliche Sondervorschriften für gewisse Bereiche bei geringfügig Beschäftigten. Und in den Branchen, die vom Schwarzarbeiterbekämpfungsgesetz erfasst sind, dass man da auch die Arbeitszeit schon erfasst. Das ist klar, aber betrifft eben jetzt nicht so die Masse, auch gerade nicht die Population, über die wir gerade gesprochen haben, nämlich die Bürotätigkeit. Also das hat schon eine gewisse Dynamik dann
1: im Markt ausgelöst. Aber Alex, ist das denn so, wenn wenn, wenn das jetzt eigentlich schon immer war, kann ich das jetzt nachpflegen? Ist das jetzt meine Pflicht? Wie lange muss ich das überhaupt aufheben? Auch diese Information, wie lange ist es diese klassischen zehn Jahre, die man überkennt, diese Aufbewahrungspflicht? Oder ähm, wie wie wie? Ja, also wie müssen wir das hätten Ja, du hast natürlich recht. Also rückwirkend
0: wird man das jetzt ja nicht mehr hinbekommen, ne? das das zu rekonstruieren, wo nichts ist, kann man auch nichts nachlegen. Das wäre jetzt ja eine schlichte Schätzung oder ja, wenn man es durchformulieren würde, eine, eine schlichte Raterei. ne Also so wird man noch nicht sagen können, auch wenn die Pflicht bestanden hat, wird man das
1: rückwirken nicht implementieren können, sondern aber wird das denn dann nicht so geprüft? Wer, wer, wer prüft? Wer, wer, welche ähm, Prüfinstanz würde das denn ähm, kontrollieren, ob wir die Zeiterfassung richtig machen? Wer, wer, welche Behörde kommt denn da und sagt? Oder ist es wirklich nur, wenn Mitarbeiter sagt: "Du, ich bin unzufrieden. Das stimmt nicht. Ähm, ich wende mich an einen Anwalt und sage: nee. Arbeitszeiterfassung war wohl nicht richtig hier."
0: Ja, das das Schöne ist, in Anführungsstrichen, so Föderalismus sei Dank, dass wir da keine einheitliche Behörde haben, sondern dass die Bundesländer das in eigener Zuständigkeit dann festlegen. In NRW sind es dann die Ämter für Arbeitsschutz. Und ähm, ja, ich glaube im Süden das heißen ja auch immer noch Gewerbeaufsichtsämter, die prüfen eben insbesondere die Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes und natürlich dann auch in so, in so einer Annexkompetenz auch die Einhaltung dann der da Anknüpfenden Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten. Du sagst gerade Aufbewahrungspflichten. Die spielen jetzt erstmal eine untergeordnete Rolle. Ne? Denn wo nichts ist, kann man noch nichts aufbewahren. Aber klar, wenn man jetzt weiß, man hat eine Pflicht, könnte man natürlich das als maßgeblichen Zeitpunkt ansehen, wo man die dann irgendwie vorweisen müsste. Aber ähm, wir, wir haben ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir müssen das mal von der Konsequenzenebene ähm, begutachten, denn die ganz überwiegende Meinung, die jetzt auch von einigen Behörden in NRW jetzt auch geteilt wird, die sagen, naja man verhält sich zumindest nicht ordnungswidrig, wenn man die Arbeitszeiten nicht gemäß der Vorgaben des EuGH und daran anknüpfen des Bundesarbeitsgerichtes erfasst. Also sprich, schon mal die gute Nachricht. Kein Bußgeld. Kein, kein Bußgeld, mhm. gewerberechtlich. Ne? Also das ist ja dann immer schon so der, die Erleichterung, die sich dann da äh, breit macht, ne? dass man da jetzt nichts zu befürchten hat. Mhm. Ähm, Anders kann das natürlich sein, wenn dann die Bundesagentur für Arbeit prüfen kommt. Wobei, da hat man ja gerade schon gesagt, bei den externen hat man das ja in der Regel und interne Mitarbeiter gucken die sich in der Regel ja nicht an. Aber die könnte sich mhm. da schon der Sache annehmen. Aber das wird in der Regel ja, ähm, soweit vernünftig strukturiert sein. Anfang, Ende der Arbeitszeit wird in der Regel dokumentiert. Arbeitspausen, Überstunden, ähm, und das ermöglicht ja auch dann die Überwachung, ob die Ruhezeiten eingehalten sind. Also in der Regel hat man das alles. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, gute Nachrichten. Zunächst einmal, das ist erstmal äh, die, die herrschende Meinung, die auch dann hier ministeriell in NRW geteilt wird, dass es keine Ordnungswidrigkeit und damit bedeuten keine Bußgeldvorschriften gibt. Aber so sagt man, dass zumindest hier in den Behörden, man soll eben im Rahmen von Prüfungen auch hinwirken und dann mal die entsprechenden Unternehmen in die Richtung, ich will nicht sagen drücken, aber zumindest mal stimulieren, dass sie dann aber diese Vorschriften einhalten müssen, entsprechend
1: dokumentieren. Aber es passt doch eigentlich, Alex, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht in die aktuelle Zeit, ähm, wir reden viel über Remote-Arbeit, über Homeoffice, ähm, Work-Life-Balance, äh, Flexibel, Mütter ähm, arbeiten sehen, in der, der Kita-Zeit, ne, wo die Kinder in der Kita Kinder. sind, dann arbeiten die abends wieder. Ist doch dort eigentlich komplett gegenläufig zu dem, was wir jetzt durch ähm, dieses äh, C-Wort erlebt haben, dürfen wir es nicht mehr im Podcast sagen, äh, auch bei YouTube nicht weil automatisch die Reichweite eingeschränkt wird. Habe ich auch jetzt erst letztens erfahren. Deshalb sollten wir dieses C-Wort äh, möglichst äh, vergessen und äh, nicht so häufig erwähnen. Das ist auch eh vorbei. Ne? Wir tragen keine Masken mehr. Ich glaube, Masken darf man noch sagen. Ah, okay, Aber dieses yeah, C-Wort versuchen wir nicht mehr dann in den Mund zu nehmen. Aber gerade in dieser Zeit ist es doch extrem wichtig gewesen, die Flexibilität. Und es nimmt doch dem Unternehmen die Flexibilität, ihre Mitarbeiter so einzusetzen und die Mitarbeiter auch, eigentlich ist es ja eher ein, ein Hindernis auch für den Mitarbeiter, finde ich. Klar ist irgendwie der Schutz auch im Vordergrund, aber äh, den haben wir doch eh auf dem Schirm, weil es war noch nie so umkämpft kämpft der Markt um, um Talente, um, um Mitarbeiter. Und da wollen wir natürlich, dass die Mitarbeiter zufrieden sind. Das ist schon eine intrinsische Motivation von jedem Unternehmen. Und jetzt kommt nochmal die Gesetzgebung und sagt, da müssen wir nochmal genauer hingucken und das müssen wir nochmal regeln. Und alles, was geregelt wird, im Endeffekt fühlt sich der Mitarbeiter ja dann kontrolliert, beobachtet, unwohl. Und ob der eine, der sich denn ungerecht äh, behandelt fühlt, der sich ja eh dann irgendwo einen Rechtsbeistand holt und äh, sein Recht einklagen wird, egal wie die Gesetzgebung ist oder nicht, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, wendet er sich an einen Anwalt, ist es dann nicht einfach der falsche? falsche ja, da,
0: da kann man natürlich jetzt politisch drüber streiten, ne? ob das dann so der der richtige Ansatz ist, ich gebe dir Recht. Ich bin ja auch kein Freund von Regulation ähm, und das wird es Aber du
1: lebst davon, ne? das muss man ja...
0: Nein, das ist sozusagen der, ja. der, der, der beraterische Beifang, der dann übrig bleibt. Das ist sicherlich ja. richtig. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt sozusagen als Mensch und nicht als Anwalt und Berater äh, das, das beurteilen müsste, ähm, dann würde ich auch sagen, ja, naja, jede Regulation tut uns nicht gut. Wobei man natürlich immer beachten muss, aus welcher Ecke kommen. Ich kann das natürlich für für nachvollziehen, für jetzt Bürotätigkeiten, wo man dann auch gerade Mobilität irgendwie und gewisse ermöglicht Freiheiten ermöglicht, dass das gegebenenfalls auch beschränkend wirkt. Also rein technisch wäre das ja alles umsetzbar, indem man das irgendwie mit Apps und wie auch immer dann dann strukturiert. Also möglich wäre es und letztlich dürfte ja die Einschränkung solcher Mitarbeiter auch eher gering sein. Natürlich müssten die das auch dann machen. Also dann muss auch mal, wenn man dann in der Mittagspause dann die Wäsche aufhängt oder dann mal kocht, muss dann eben auch ausgestempelt werden. Und Das, das ist so ein bisschen die Befürchtung, die man hat, dass also dann das zu zulasten des Arbeitgebers geht, weil dann Arbeitszeiten als solche möglicherweise unwissend oder aus Versehen als solche deklariert werden, die eigentlich keine sind. Das ist so die eine Seite der Medaille, die andere ist natürlich, dass wir gewisse Branchen und Bereiche haben, wo es Missbrauch gibt, ne? dass es missbräuchliche Tendenzen äh, gibt oder, oder einige Tätigkeiten, wo die Mitarbeiter aber möglicherweise gar nicht wollen, dass erfasst wird, Stichwort hier Außendienstvertrieb und so weiter, das sind ja... Ich will jetzt mal sagen, etwas stereotyp betrachtet, aber Personen, die ja auch lange und viel arbeiten wollen, klar, weil es ist auch monetär, monetär zu den Gunsten auswirkt. Aber das sind natürlich genau so die ähm, ist die Klientel, die auch dann die, die die Gerichte dann auch im Blick haben, nämlich so ein, so ein gewisser Schutz vor Selbstausbeutung. Das ist ja auch immer so ein Thema, äh, Schutz vor Selbstausbeutung und natürlich der Schutz vor dem übermächtigen Arbeitgeber. Das heißt, man wird gezwungen dann irgendwie über die gesetzlichen Vorschriften herauszuarbeiten. Aber das ist natürlich eine, eine rein politische Dimension, die wir hier diskutieren. Fakt ist, wir haben jetzt diese gerichtlichen Entscheidungen aus des EuGHs und des BAG und die müssen und zwingen den Gesetzgeber auch tätig zu werden. Klar, er mag dann ein gewissen, ein gewisses Ermessen haben oder Interpretationsfähigkeit der, der Judikate und letztlich, ähm, Overruled ja auch so eine Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes nicht den Gesetzgeber, sondern die haben das jetzt erstmal in Anführungsstrichen frei schnauze geleitet und der Gesetzgeber kann sich ja wiederum davon abgrenzen, eine andere gesetzliche Regelungen schaffen, die natürlich dann den Vorgaben des EuGH entsprechen müssen, Aber da hat man natürlich auch unter Berücksichtigung der europarechtlichen Rechtsgrundlagen einen gewissen Interpretationsspielraum und ungleich eben wie dieser ausgeschöpft werden soll. Denn Herr Heil hatte dann kurz nachdem ähm, das Bundesarbeitsgericht im September des Jahres 22 entschieden hat, freie Schnauze auch angekündigt, der wird bekommen, spätestens im ersten Quartal 2023 dann zumindest mal einen Entwurf präsentiert. Naja, wir wissen alle, wir sind jetzt hier schon weit über das erste Quartal hinweg. Pustekuchen, da ist nichts gekommen. Warum? Klar, das Thema ist natürlich... Politisch brisant, gerade wenn man dann nicht so eine Einheitslösung haben möchte. Klar, dann haben wir natürlich auch die politischen Barrikadenkämpfe innerhalb der Koalition und dass die FDP da vielleicht auch nicht ganz so ist, das dann irgendwie so wegzuregulieren. Also das mag irgendwie der Hintergrund sein. Es wurde angekündigt, eine praxisnahe und leicht umzusetzen, Lösung zu präsentieren. Na naja gut, auch jetzt politische Anmerkungen. Man weiß natürlich nicht, was dann da aus dem Hause von Herrn Heil dann rauskommt. Also dass dann wirklich alles so praxisnah und, und praktikabel ist, weiß man nicht. Aber das ist eben gegenwärtig der Stand. Also wir haben noch keinen Gesetzentwurf, der ist angekündigt. Wie lange das dauert, weiß man nicht. Also die haben es schon auf der Agenda, zumindest als Punkt, den sie jetzt abarbeiten möchten. Also man kann jetzt ja nicht in die in die Treffen dann da reinschauen, was dann da politisch diskutiert wird, gerade im Kreis der Minister. Also das bleibt natürlich spannend, ob und wie weit das eins zu eins umgesetzt wird oder ob es gewisse Ausnahmen gibt, die man da ja durchaus vorsehen kann für leitende Angestellte, also echte leitende Angestellte und nicht so titularleitende Angestellte oder inwieweit man dann doch gewisse Tatbestände fruchtbar macht, um dann nicht alle und einheitlich unter die Zeiterfassung äh, zu fassen. So ist eben noch ein spannender Prozess und in diesem Vakuum befinden wir uns. Also solange der Gesetzgeber, das ist eben die Message, nicht dann tatsächlich tätig geworden ist, können die Behörden wenig machen, zumindest nicht mit usgeldern agieren. Klar, können natürlich Mitarbeiter klagen und irgendwelche Ansprüche geltend machen, ähm, die jetzt in Überstunden bestehen und so weiter, die dann eben von denen nachdokumentiert werden müssen. Klar, kann man jetzt drüber nachdenken, was da gewisse Beweislasterleichterungen gibt, wenn der Arbeitgeber der Pflicht, die das BAG ja postuliert hat, nicht nachkommt. Aber das ist jetzt auch nicht so die die breite Masse, die dann jetzt an die Arbeitsgerichte gespült wurde, denn die Entscheidung des BAG ist ja auch schon ein paar Monate alt und man kann jetzt nicht sagen, dass es da irgendeine Wellenbewegung gesagt hat, dass jetzt Arbeitnehmer sich da reihenweise äh, auf die auf diese Entscheidung gestürzt haben, um dann irgendwelche Ansprüche geltend zu machen. Also das ist eben ausgeblieben. Ähm, was aber nicht zu empfehlen ist, dass äh, dass man jetzt die äh, Hände in den Schoß legt und sagt, äh, wir warten erstmal mal, was kommt, sondern diese Zeit die man jetzt hat, bis es dann zu einer gesetzlichen Lösung kommt, die sollte man schon nutzen, zumindest für eine Art Probierperiode, um sich auch verschiedene Möglichkeiten anzuschauen. Denn nicht jedes Unternehmen funktioniert gleich, Sondern dass man dann sagt, ja, wie möchten wir das denn machen? Möchten wir das über eine App-Lösung? Möchten wir das elektronisch? Möchten wir, möchten wir das über eine Excel-Liste? Möchten wir das über wie auch immer machen? Also eine Stechung, über die an der Wand hängt. Ja, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, die auch das BAG äh, jetzt offen hält. Ihr sagt nicht, ihr müsst elektronisch erfassen, sondern es muss ja, eben... Ja,
1: meiner Fragen genau, ob das jetzt überhaupt elektronisch erfasst werden muss nee. oder ob es auch auf dem äh, Blue Ink sein muss oder äh, wie 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 es umsetzbar ist. Weil mich würde halt auch interessieren, du hast halt mit vielen Unternehmen, mit vielen Zeitarbeitsunternehmen auch zu tun, hast viele Mandanten in dem Bereich. Wo hast du denn so aus deiner Sicht die beste Lösung denn schon gesehen? Wie, wie haben es denn deine Mandanten gelöst und wo kannst du sagen, nee, das fand ich eine sehr smarte Lösung, da fahren die auch gut, da habe ich das beste Feedback bisher bekommen und da glaube ich auch von deiner Seite aus, dass wir da rechtlich sauber sind. Kannst du da so einen Tipp geben?
0: Ja, so eine One-Fits-All-Lösung gibt es ja nicht. Also das, das ist natürlich auch immer sehr stark von der Kultur des Unternehmens geprägt. Wie weit ist man mit der Technisierung? Hat man da schon irgendwie gewisse Schnittstellen, die man dann verwenden kann? Haben wir möglicherweise für einige Populationen in unserem Angestelltenkreis, haben wir da schon gewisse Workflows Software, Vorlagen, wie auch immer. Also die die eierlegende Wollmilchsau gibt es da sicherlich nicht. Es gibt gute digitale Lösungen am Markt von verschiedenen Anbietern, die ich gesehen habe und die auch in der Lage sind, die Anforderungen, die jetzt zumindest der Rechtsprechung gestellt werden, in Klammern unklar ist, ob das auch der Gesetzgeber alles nachher so umsetzt. Aber die das eben ermöglichen, da, da gibt es eben Mittel und Wege, das rein technisch abzubilden. Ob das dann für jedermann dasjenige ist, was er möchte, ist natürlich die Frage. Aber das sind genau eben das ist genau eben dasjenige, womit man sich jetzt befassen muss. In welche Richtung wollen wir, dass man also jetzt, wenn dann das Gesetz kommt, das wird kommen. Frage ist nur, wann. Und dann entsteht wahrscheinlich so eine betriebsame Hektik, wenn man sich da noch nicht mit auseinandergesetzt hat. Also man sollte da schon die Fühler ausstrecken und gucken, wir nehmen mal die Rechtsprechung und schauen, dass wir das eins zu eins abgebildet bekommen. Und wenn das dann nachher noch angepasst werden muss, weil der Gesetzgeber doch gewisse Freiräume schafft, dann, dass man da die, diese technische Lösung über den Anbieter dann noch etwas eingehegt bekommt. Aber so die, also es ist schon ein Trend, klar zu erkennen, dass man dann noch so elektronische Lösungswege geht, weil, weil die natürlich auch mit Blick auf jetzt das berühmte C-Wort und die Technisierung, Digitalisierung, die mit einhergeht, das leichter und vom Ablauf besser einzuhegen ist, als jetzt so eine Excel-Liste. Also wir müssen ja auch sehen, wir haben in entgrenztes Arbeiten, wir haben Mobile Work, wir haben Leute im Homeoffice und, und dann wieder mit Excel-Listen, die dann irgendwie hin und her geschickt werden muss irgendwo eingetippt werden müssen. Dann macht es natürlich Sinn, dann da über eine App oder über ein Produkt zu gehen, was man dann eben über den Firmenserver aufrufen kann, wo man sich einloggt und dann Zeiten dann eben mit einem Timer oder wie auch immer dann da laufend ist. Also das das geht alles und da muss man sich eben sehr individuell mit auseinandersetzen, was eben das richtige ähm, Produkt oder der richtige Vorgang ist. Wie gesagt, direkt macht da keinerlei Vorgaben, sondern es, die sagt nur, es muss irgendwo dokumentiert werden und zwar objektiv verlässlich und zugänglich. Das sind also diese drei etwas offenen Kriterien, die natürlich dann zum gegenwärtigen Zeitpunkt relativ viel Spielraum zulassen und das äh, BHG sagt auch, elektronisch ist nicht erforderlich, also es kann auch Pen and Paper sein. Ne? Also nur so nicht mal eine digitale Excel-Liste, sondern es kann auch irgendeine händisch verteilte Liste sein, die ausgefüllt und dann möglicherweise unterschrieben wird. Also bei irgendwie, wie du sagtest, da mhm. hat man natürlich die ganze Bandbreite. und Da muss man eben schauen, sind wir dezentral organisiert, haben wir einen größeren Anteil von Leuten, die im Homeoffice sind, haben wir eine Produktionsstätte, wo man dann schon einen Großteil abfischen kann, indem die dann ihre Marke da irgendwie oder ihre Karte ein Lesegerät halten oder so. Und das mag natürlich auch eine, eine Lösung sein. Und für unsere Angestellten machen wir dann eine, das Underlock, wie auch immer. Unsere Verschiebler müssen wir einbinden, die ja kaum im Büro sind oder allenfalls ein-, zweimal in der Woche. Die müssen ja auch irgendwo mobil dann erfassen über dann gewisse Apps. So, Was natürlich ein praktisches Thema ist und das davon die Augen nicht verschließen, ist natürlich, dass, kann man auch so durchaus sagen, dass oftmals Unternehmen ja kein Interesse an der Dokumentation solcher Arbeitszeit haben. Ja, warum? Weil dann mögliche Verstöße offenbart werden, die es vielleicht auch schon in der Vergangenheit gegeben hat, nicht geben sollte. Aber auch ohne Umstrukturierung ähm, des Geschäftsmodells möglicherweise oder der Abläufe auch in Zukunft vorkommen werden. Das ist ja eigentlich so die Sorge, die man hat. Das kann man jetzt natürlich nicht, sollte man auch nicht als, als Verkaufsargument dafür anführen, sagen, wir machen keine Arbeitszeiterfassung, ne? weil das, die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes eingehalten werden müssen. Das galt auch schon vor der, äh, neueren Rechtsprechung, nur dass eben das, ja, das muss man ganz klar sagen, das Entdeckungsrisiko, durch eine immer auch wie geartete Dokumentation, wie auch immer die aussieht, natürlich erhöht wird. Und im Zweifel auch, das ist auch eine Anforderung, ja, manipula weitgehend manipulationssicher sein muss.
1: Und da bin ich mal gespannt, wenn der Herr Heil da eine Lösung präsentieren wird, die vielleicht sogar softwaretechnisch dann, das muss ja dann, also wenn es irgendwie eine Handlungsempfehlung ja von deren Seite gibt, müssten die ja irgendwie eine, eine, eine Bundes-App dann irgendwie ja, also, zur Verfügung stellen, wo die Zeiterfassung geregelt werden kann also ich, ne? ich glaube nicht, dass sie sich das alle ja,
0: dann da wie wie diese ganzen Apps, die wir jetzt in C-Zeiten dann noch hatten, äh, dass da nochmal so ein Aufwand betrieben wird, <lacht> weil das eben oder also ich weiß natürlich nicht, wie viel Fantasie der Gesetzgeber da hat, aber Fakt ist, es wird da meines Erachtens keine Einigung auf eine elektronische Möglichkeit geben, sondern es wird mit, ich sage jetzt mal blumig, gesetzgeberischen Worthülsen. Es muss verlässlich sein, dann kann sich, muss man das eben interpretieren. Was heißt das denn? Aber das ist so eine elektronische Lösung. Auch die kann man natürlich manipulieren, wenn man sich dann geschickt ansteckt oder kollosiv zusammen wird. Aber das hinterlässt natürlich alles Spuren. Also anders als wenn du jetzt dann in, in irgendeiner Liste die dänische aussehen, den Bleistift dekradierst und irgendwas anderes einträgst. Na, also das ist ja auch noch zulässig. Das ist noch hinreichend verlässlich. Also manipulationssicher ist natürlich eine andere Frage. Aber ganz wichtiger Punkt, den wir möchten loswerden. loswerden. Ähm, du hattest das Thema Vertrauensarbeitszeit ja schon angesprochen. Die ja weit verbreitet ist, auch gerade im internen Bereich von Zeitarbeitsunternehmen. Also das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, das ist nach wie vor zulässig. Man kann Vertrauensarbeitszeit weiterhin anordnen, aber der arbeitszeitrechtliche Rahmen, den das Gesetz jetzt schon vorgibt, der muss eben eingehalten werden. Also es darf nicht über acht bzw. zehn Stunden im Durchschnitt gearbeitet werden. Die Ruhezeiten müssen eingehalten werden, Pausezeiten und so weiter. Das galt aber immer schon. Das ist also keine Besonderheit. Es muss nur jetzt dokumentiert werden, auch in der Vertrauensarbeitszeit. Wann wurde dann gearbeitet? Welche Arbeitszeiten haben wir da? Also dass die Vertrauensarbeitszeit wird jetzt nicht abgeschafft. Sie wird nur so ein bisschen bürokratisch erschwert. Ja, und auch da kann man wieder sagen: Vertrauensarbeitszeit war ja vielleicht auch mal ein Mittel, dass man da ähm, mehr arbeitet, als gesetzlich zulässig ist und auch mehr arbeitet, als man dann als Arbeitgeber zahlen wollte oder sollte. Und das wird natürlich dann erschwert durch eine solche Dokumentationspflicht, das Bundesarbeitsgericht jetzt verlangt.
1: Ja, das ist auch so die Sorge, dass dann halt wirklich man das wirklich Schwarz auf Weiß hat oder ne, Blau auf Weiß, je nachdem, wie man es halt äh, handelt. Und äh, dass man dann angreifbar wird, ne? was in der Vergangenheit eigentlich so, äh, also wir haben uns schon mit vielen Dingen beschäftigt, die Administration in der Zeitarbeit wird immer mehr und auch generell nicht nur in der Zeitarbeit, in, in allen möglichen äh, Sektoren wird äh, der administrative Aufwand höher und jetzt kommt noch was Neues dazu, wo wir einfach keine Zeit und noch teilweise keine Lust haben, es muss eine Lösung her, die müssen auch alle akzeptieren, weil es ja nicht kann mir eine geile Lösung überlegen als Unternehmer, als Vorgesetzter für meine Mitarbeiter, aber es müssen die Mitarbeiter ja auch anwenden. Und wenn die es nicht anwenden, muss ich das ja auch kontrollieren. Warum nicht? Ja. Wieso? Äh, das ist eher so das Thema. Und es passt wirklich null in die aktuelle Zeit, dass die Mitarbeiter frei handeln wollen, Flexibilität, Kontrolle nicht mögen. Äh, also Dinge. Und jetzt kriegt man das auf einmal so auf, doktriert oder wie man sagen will. Auf jeden Fall ist es eine Vorgabe. Wir müssen uns dran halten. Und müssen eine Lösung erarbeiten. Und äh, ja, wir können ja nicht wie im externen Bereich halt alle Stundenzettel ausfüllen. Das ist ja auch für jeden Mitarbeiter dann geht auch wieder Arbeitszeit verloren, weil ich muss mich ja auch damit beschäftigen bei der Zeiterfassung Und das auch nachpflegen und da muss ich gucken, ist es eingetragen, es fehlt noch. Und es lässt ja dann auch noch Möglichkeiten auch auf, dass dann halt gesagt, ach, äh, ich wage nicht um neun, ich habe, trage mal acht Uhr ein. Also ich einfach schon eher da bin, ne, weil ich komme immer zu spät. Und dann wird man einfach auch irgendwie gezwungen, obwohl vorher Vertrauensarbeitszeit und Kernarbeitszeit dann in Unternehmen gewesen ist, dass man dann was Falsches einträgt, weil man gesetzlich konform arbeiten möchte. Und das äh, finde ich dann nicht so, so angenehm. Und darum kommt auch diese Diskussion halt auf, dass viele Unternehmen halt nicht wissen, okay, wie soll ich es regeln? Und das auch noch. Und äh, welche Tools und was ist in Ordnung? Und passen die Schnittstellen zu meinem Tool? Weil viele ja einfach in ihrer Zeitarbeitssoftware sagen, okay, wir nehmen die Anmeldung und die Abmeldung. Aber wir wissen ja auch im Außendienst, die meisten haben halt mal irgendwie äh, die technischen Möglichkeiten, dass sie sich äh, von auswärts äh, dann da einwählen können. Du kannst ja nicht ähm, einen der der, der Marktführer, weiß nicht, ob das da funktioniert, da muss ja auch jeder die App haben, ist ja auch wieder mit Kosten verursacht, ne, je nachdem. Ne, die Apps kosten ja auch Geld, dass dann äh, der Vertriebler im Außendienst dann äh, sich dann im Auto dann anmeldet, abmeldet und er vergisst es. Dann muss ja irgendwie das nachgeflecht werden. Ist natürlich keine
0: Einbahnstraße. Du sagst gerade klar, dass das natürlich so primär aus dem Arbeitnehmerschutzaspekt entstanden ist, ne? Arbeitnehmer vor einer Überforderung zu schützen. Aber klar, eröffnet natürlich auch Manipulationen in die andere Richtung. Ne? Dass man sagt, okay, ich war am um neun, da musst du mal halb neun da sein und ja, die halbe Stunde, die äh, trage ich mir da jetzt mal ein. Merkt ja schon keiner. Aber noch ein wichtiger Punkt und, und zwei. Die Arbeitslaterfassung kann delegiert werden. Also es ist nicht nur Arbeitgeber, ist natürlich Arbeitgeberpflicht, aber er kann natürlich die Mitarbeiter anweisen, sagen so, ihr dokumentiert nach einem gewissen Prozess. Aber das muss er auch sicherstellen. Es reicht nicht aus, wenn er sagt, hier habt ihr eine App und wenn ihr Lust habt, dann macht er das und wenn nicht, dann lasst das. Sondern er muss auch dafür sorgen, dass dann dieser Prozess, diese diese Art der Dokumentation von den Mitarbeitern beachtet und umgesetzt wird, muss also schulen, muss sie dann einführen, dass sie in der Lage sind, dieses System, wie auch immer der, das dann ausgeartet ist, dass wir das anwenden können und muss auch eben dafür Sorge tragen, dass es gemacht wird. Und zwar kannst du auch abmahnen, wenn dann Mitarbeiter nicht die Zeit erfasst, wie ja, erfassen soll, also indem er schlichtweg das ablehnt, blockiert oder wie auch immer. Oder betrügt auch, ne? das wäre Ja, ja. Betrügt auch wäre,
1: also, ja, ja, wir auch betrügt. Ne, wenn er sagt, ich bin jetzt um 8 Uhr da gewesen, dann weißt du aber, die Kollegen sagen um 8.30 Uhr, er will jetzt ja keine Ideen äh, hier fördern, aber auch damit kann man sicherlich vielleicht auch arbeitsrechtlich ähm, das einräumende Problem lösen.
0: Ja, klar, ne? also das ist ja immer so, ne? also Arbeitszeitbetrug ist ja ein Klassiker, der dann auch in der Regel dann fristlose Kündigung ähm, begründet, also Spruch, den mir mal eine Arbeitsrichterin gesagt hat, fristlose Kündigung, außer klauen und hauen geht bei mir nichts und da würde ich jetzt immer den Betrug drunter gehen, also das ist natürlich auch sehr eng und, und sehr plastisch gefasst, aber Straftaten, so wird man das also, halt allgemein also. deuten können, die die gehen natürlich immer oder oftmals, und das ist ja auch mal eine Einzelfallentscheidung. aber das ist natürlich ein harter Vorwurf und klar, der wenn man die identifizieren sollte, das war jetzt unabhängig von dem konkreten Thema Arbeitszeiterfassung, kann man natürlich als Arbeitgeber etwas härter reagieren als bei einer Verspätung oder ähm, bei einer Nichtmeldung Arbeitsunfähigkeit. Oder was, ne? das, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz, das muss man ganz klar sagen, Vogelstrauß-Haltung ist hier nicht angezeigt. Und Das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, äh, ist nicht nur in der Zeitarbeitsbranche, sondern das kann man von auch privat oder das, das kann man ja bewerten. Genau, aber an Tee trinken ist ja geht ja irgendwie alles, kann man auch machen, aber das wäre in dem Fall nicht zu nicht zu empfehlen, sondern das ist eben eine komplexe Thematik nach Unternehmensgröße mit vielen Niederlassungen, die dezentral unterwegs sind. Da muss man ja irgendwo eine Konzeption reinbekommen, die Mitarbeiter abholen. Das ist ja auch nicht in einem Tag gemacht, ne? sondern von der Konzeption muss ja noch ausgerollt werden und so weiter. Also da, da sollte man sich, da sollte man schon strategisch angehen und, und dann sich natürlich rechtlich beraten lassen, was müssen wir machen und dann natürlich in die praktische Umsetzung gehen, was gibt es da für Möglichkeiten und und dann entscheiden wollen wir in welche Richtung wollen wir da laufen. Natürlich immer mit mit so einem zum so kleinen Leeway, dass man sagt, naja, wir müssen da noch vielleicht was anpassen können, wenn der Gesetzgeber dann mit seiner Lösung um die Ecke kommt, ne, dass man also technisch in der Lage ist, das dann irgendwie zu adjustieren. Das werden natürlich die ganzen Provider wir werden das natürlich dann irgendwie programmieren und vorsehen. Das ist ganz klar. Also das wird in der Praxis immer wieder zum Problem, in du Betriebsräte da weil die sind zu beteiligen bei diesen gerade elektronischen Erfassungssystemen. Und wenn man da jetzt natürlich einen Prozess aufsetzt und ein Tool anschafft und dann heißt es dann, nee, äh, äh, da müsst ihr nochmal hier links und rechts, weil der Gesetzgeber jetzt da reingekommen ist, müsst ihr nochmal anpassen, müsst ihr nochmal eine Runde drehen. Also wir müssen nicht nur technisch dann nachrüsten oder abschmelzen, sondern wir müssen nochmal die Runde mit dem Betriebsrat gehen und das kostet dann wieder Zeit, Geld, ähm, dann ist natürlich derjenige, Unternehmer, der dann ohne Betriebsrat unterwegs ist, ein bisschen flexibler, weil er dann sozusagen auf Knopfdruck im Zweifel diese Systeme implementieren kann und dann nicht die Mitbestimmungsrechtliche Komponente zu beachten hat. Aber gut, wir wissen in der Zeitarbeit hat man nicht so sehr häufig Betriebsräte, dass man da also noch eine gewisse Flexibilität hat, auch dann ein, ein System, was man gerne machen möchte, auch dann im Nachgang recht spontan und flexibel zu ändern. Das äh, geht sicherlich
1: schon. Also man sieht, dass das Thema ist doch umfassender und ungefähr. Um weitgreifender, als man vielleicht so denken mag, Arbeitszeiterfassung. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir das nochmal 2023 nochmal richtig thematisieren müssen, dass das immer noch nicht so richtig geregelt ist und dass man da nochmal rechtlich auch nochmal drauf guckt. Ja, aber Alex, vielen Dank. Wenn jemand da Unterstützung braucht von den Hörern von den Zuschauern, dann soll er sich sehr gerne vertrauensvoll an dich wenden. Ja, Man kann ja auch telefonisch sich Rat einholen und da stehst du ja immer auch äh, zur Verfügung, also gerne beim Alex melden und äh, bei CMS und äh, die, ja, ihr könnt denen sicherlich helfen und äh, sagen und auch mal drüber schauen, ob das rechtskonform ist, wie man da sich gerade verhält oder wie man das äh, System noch besser aufstellen könnte, wie jetzt die aktuelle Rechtslage ist. Wenn man da unsicher ist, macht auf jeden Fall einen Sinn, beim, äh, Sinn, beim Alex mal durchzurufen. Ja, manchmal ist es so, wir haben frisch den Podcast aufgenommen und jetzt gibt es eine neue Entwicklung. Zum Thema Arbeitszeitgesetz ähm, und äh, ja, deshalb haben wir uns noch mal kurzfristig äh, zusammengesetzt. Ähm, hallo Alex, ähm, ich habe äh, Dr. Alexander Bissels von CMS äh, weiterhin bei mir ähm, zu Gast und äh, ja, Alex, hol uns doch kurz mal ab, wa was ist passiert, äh, wo gab es Neuerungen, äh, welche neuen Erkenntnisse kannst du mitbringen?
0: Ja, Daniel, wir haben uns am Tag, als wir den Podcast aufgenommen haben, ja noch lang und breit über die ja. Pflicht zur Arbeitszeiterfassung unterhalten. Und just nachdem wir dann äh, geschlossen hatten, kam dann die erste Meldung in der Süddeutschen Zeitung, dass dann äh, das Bundesarbeitsministerium, also Herr Heil, dann doch aktiv geworden ist und den entsprechend ja, lange erwarteten Referentenentwurf dann äh, veröffentlicht hat, um dann die Vorgaben aus der Rechtsprechung zunächst mal umzusetzen. Hintergrund noch ein Wort, was heißt Referentenentwurf? Das ist also noch kein Gesetzesentwurf, der jetzt in das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren reingeht, sondern es ist erstmal ein, ein Vorschlag, so kann man es wohl formulieren, von Herrn Heil, also nicht von ihm persönlich, aber von des Ministeriums, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Das dürfte jetzt erst einmal in das Kabinett gehen, mit abgestimmt werden mit den anderen Ministerien und Ministern, und erst wenn das abgeschlossen ist, haben wir dann einen, einen Regierungsentwurf, der dann in das parlamentarische Verfahren geht. Mit anderen Worten, da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Man kann zwar so sehen, wohin die Richtung politisch gewünscht geht, zumindest wenn man das mit den Augen des BMAS sieht. Aber da gilt, alte Phrase, der Struck'sche Grundsatz, das Struck'sche Gesetz. Es geht kein Gesetz ähm, aus dem Bundestag hinaus, wie es reingekommen ist, ne? also dass es da durchaus noch Diskussionen gibt und das dann sicherlich auch an der einen oder anderen Stellschraube. Ähm, da gedreht wird.
1: Was für ein Zeitfenster meinst du ungefähr? Hast du da eine Einschätzung, Alex? Du hast das ja schon ein paar Mal äh, miterlebt oder so.
0: Das ist in der Tat schwierig zu sagen. Und das äh, ist natürlich ein politisch streitbares Wochen, Thema.
1: Monate oder kann das noch ein Jahr dauern?
0: Ja, ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt so ein Schnellzug gesetzt wird, was dann äh, jetzt innerhalb von vier Wochen durch den Bundestag gepeitscht wird. Ich gehe schon davon aus, dass man da vor der Sommerpause mit fertig sein wird. Und die mhm, okay. sind ja noch zwei. Monate. Also ist aber auch eher Mutmaßung denn positives Wissen. Das kann natürlich sein, dass es dann in der Koalition auch relativ schnell durchgewinkt wird und dann in den Bundestag gegeben wird. Das ist aber reine Spekulation. Also das so zum Stand des Verfahrens. Was steht denn drin äh, in diesem Entwurf? Da gab es dann doch schon die ein oder andere Überraschung, muss man sagen, denn es heißt dort, dass dann der Arbeitgeber verpflichtet wird, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit aufzuzeichnen. Das ist jetzt insoweit Kaum neu, aber es steht drin, es muss elektronisch erfolgen. Das war keine Vorgabe des BAG und es muss taggenau erfolgen. Also auch das ist, ich will nicht sagen neu, aber da hätte man durchaus noch eine gewisse Flexibilität erwartet, weil man das aus anderen Gesetzen so kennt, dass man das binnen sieben Tagen machen muss. Also ja, dann ist doch eine Schärfung erfolgt, nämlich beschränkt auf das Elektronische. Da wird man natürlich App-Lösungen drunter fassen, aber wohl auch. Excel-basierte äh, Tools, die man da nutzen kann. Aber was nicht geht, nach gesetzlichen Vorstellungen des BMAS, ähm, ist nicht mehr ähm, der Stundenzettel, der ausgedruckt, ausgefüllt, unterzeichnet wird. Das soll wohl nicht gehen, zumindest
1: nach. Da, da, da kommt meine Frage, Alex. Äh, heißt das dann auch für den externen Bereich, dass wir eigentlich keine Stundenzettel mehr verwenden dürfen?
0: Korrekt. Also das ist genau, wenn man jetzt auf die Zeitarbeit schielt, äh, nicht ganz unkritisch. Ne? Also da, da, Das hieß dann, man muss sich, mit dem Erkunden abstimmen. Er müsste ja im Zweifel auch elektronisch erfassen für seine Mitarbeiter und sich dranhängen. Ja, dann hätte man natürlich ein System, ähm, was man dann einheitlich im Kundenbetrieb etabliert hätte und wo man dann als Dienstleister mitnutzen kann, aber das muss abgestimmt werden. Der Klassiker, es gibt im Kundenbetrieb nichts oder der Kunde sagt, nee, mach dein eigenes Ding. Da hätte man natürlich dann ein Thema, dass man auch die externen irgendwo einfangen muss und klassisch dann nicht mehr mit diesen Stunden das hätte danach Schichtende von dem Vorarbeiter, Schichtleiter, wie auch immer, abgezeichnet werden. Das wird nicht mehr funktionieren. Also das ist schon für die Zeitarbeit eine kleine Besonderheit, die wir da haben. Ja, oha, da guckt da, da man doch. Ähm, was etwas erstaunlich ist, also man muss die Ruhezeit nicht ausdrücklich erfassen. Gut, das ist nicht verwunderlich. Man kann ja aus den Daten, die man hat mit Beginn, Ende und Dauer, auch die Ruhezeit ableiten. Wann ist dieser 11-Stunden-Zyklus dann abgelaufen? Erstaunlicherweise geht das nicht für Arbeitspausen. Die müssen also nicht erfasst werden. Also, und das hat mich dann doch ein wenig überrascht, warum man da auf halber Strecke dann stehen geblieben ist. Gut, aber das äh, weiß man nicht so genau, warum das tatsächlich erfolgt ist. Das ist also der erstmal die Kernregelung, die man hat. Es gibt eine Erfassungspflicht elektronisch und eben am Tag der Arbeitsleistung, da kann man von abweichen durch Tarifverträge oder durch Betriebsvereinbarungen aufgrund solcher Tarifverträge, da kann man gewisse neue Spielarten einziehen, also dass man eben auch die händische Erfassung zulässt oder auch den Zeitraum der Erfassung auf bis zu sieben Tage ausdehnt.
1: Alex, das wäre dann was, was dann auch beim IGZ-BAP ähm, geregelt werden könnte?
0: Das wäre was, was natürlich dann bei den Tarifvertragsparteien, wie du sagst, BAP und IGZ aufgehängt wäre, äh, wo man natürlich sagen kann, ja, das kann natürlich dann gerade für die Externen durchaus ein Bedürfnis sein, dass man auch händisch erfassen kann. Also das, äh, das mag ein Thema in Tarifvertragsverhandlungen werden können, ob das dann, von den Tarifvertragsparteien aufgenommen und verfolgt wird. Das weiß man natürlich nicht. Aber das würde ein Einfallstor geben, die Form zu ändern und natürlich auch den, den Zeitraum der Erfassung. Also nicht taggenauer Erfassung, sondern dann bis zum siebten Tag.
1: Wie sind ja eh dran. Also ich glaube schon, dass da ja auch in Kürze sich was auch verändern wird. Ne? Ja, Wenn, gut, also man nicht. muss natürlich sagen, das ist
0: ja erstmal der Referentenentwurf. Ne? Also ob man jetzt ja. vorgreiflich an der dann endgültig bestehenden gesetzlichen Regelung Tarifverträge ändert, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Ne? Das muss man mal abwarten. Aber das wäre das Einfallstor. Mhm. Wenn man jetzt mal so in den internen Bereich reinschaut, klar, da gilt auch dann die jetzt angesprochene Erfassungspflicht. Ähm, Positiv ist zunächst mal zu bewerten, dass der Gesetzgeber sagt, Vertrauensarbeitszeit ist ausdrücklich zulässig, also er bekennt sich dazu, sagt aber auch gleichzeitig, in der Vertrauensarbeitszeit sind die Arbeitszeiten zu erfassen, wie bei einem ganz normalen Arbeitszeitmodell, nur der Arbeitgeber verzichtet sozusagen auf die Kontrolle, dass dann auch eben die entsprechenden Vorschriften eingehalten werden. Er muss allerdings Vorkehrungen treffen, dass ihm dann Verstöße gemeldet werden, also elektronisch durch dann entsprechende Warnsysteme, die dann automatisiert abgegeben werden. Oder er muss zumindest stichprobenartig kontrollieren, dass das auch vernünftig erfasst und ohne Verstöße gemacht wird. Also das ist so ein bisschen halbgar mhm. auf der einen Seite seit ja, dennoch voller Erfassung mit einem wie man sagen man eingeschränkten Kontrollmaßstab. Aber der Arbeitgeber ist immer noch verantwortlich dafür, dass die Vorschriften eingehalten werden. Wenn er es nicht macht, dann gibt es eben dann tatsächlich auch Bußgeld. Und das steht jetzt ausdrücklich auch im Gesetz drin, bis zu 30.000 Euro kann, können solche Verstößen... Och, das ist ja ein Schnäppchen. ...ist, ist ein Stapper, mhm. oder das ein Bußgeldrahmen. Ne? Also das geht natürlich jetzt nicht bei einem Erstverstoß dann in diese Dimension, aber das kann natürlich in der Breite bei vielfachen Verstößen dann recht teuer werden, wenn da mal da etwas ähm, vertieft ähm, ermittelt, aber das ist sicherlich auch für den internen Bereich nicht ganz äh, unentscheidend. Das ist da, äh, das war jetzt auch wenig überraschend, ehrlich gesagt. Vertrauensarbeitszeit ja, aber dann äh, eben unterzogen einer dann ganz normalen, elektronischen, täglich durchzuführenden Arbeitszeiterfassung, wobei der Arbeitgeber darauf verzichtet, diese jetzt werktäglich zu kontrollieren. Aber er muss dann schon dafür sorgen, dass man dann die Vorschriften der Dokumentation und natürlich auch der arbeitszeitrechtlichen Vorschriften im Übrigen werktägliche Höchstarbeitszeit dann auch beachtet und auch die Ruhezeiten.
1: Ja, wird im externen Bereich echt spannend, weil auch täglich, also wir sind ja froh, wenn wir am Dienstag der, der Folgewoche oder Montag, wenn es gut läuft, den Stundenzettel von unserem Mitarbeitern bekommen. Wenn wir das jetzt jeden Tag, ähm, da muss es schon eine elektronische Sache geben, weil sonst werden wir das überhaupt nicht äh, handeln können. Also keine Chance, vor allen Dingen, ich denke jetzt mal an so ambulante Pflegedienste, die haben ja in der Regel auch so ein PDA dabei, so ein, so ein Tablet, so, so ein Handy, wo das erfasst wird. Also da muss es wahrscheinlich auch schnell eine Lösung geben, die die viele einsetzen können. Ich glaube, jetzt wird der eine oder andere, der das jetzt gerade hört, bei dem wir es rattern und überlegen, okay, was nehmen wir da ne?
0: Natürlich, ja, also das wird in der Tat also vom Prozess her herausfordern, vom Handling ist es ja alles durchführbar, aber man muss ja die ähm, technisch-organisatorischen Vorkehrungen schaffen, um das dann durchführen zu können. Wie gesagt, äh, es ist erstmal ein Entwurf, was da rauskommt, muss man mal schauen. Und wir haben auch, so kann man wohl sagen, recht großzügige Übergangsvorschriften äh, im äh, Gesetz drin. Also das soll jetzt nicht, ähm, wenn es dann tatsächlich kommt, direkt am Tag des äh, Inkrafttretens auch zu beachten sein, sondern hat mindestens ein Jahr ähm, auf eine elektronische Erfassung vorzubereiten. Also das heißt aber nicht, dass man gar nicht erfassen darf, sondern dass man händisch erfassen muss. Und das, das schließt okay. eben nur die elektronische Form aus. Und dann gibt es noch eine gewisse Staffelung ähm, bei ähm, Arbeitgebern mit weniger als 200 Arbeitnehmern. Und hat man die, eine zweijährige Übergangsfrist für die elektronische Erfassung bei weniger als 50 bis zu fünf Jahre. Und bei weniger als zehn Beschäftigten oder bis zu zehn Beschäftigten ähm, kann man dann tatsächlich auf die elektronische Form in Gänze verzichten. Also jetzt ein klassisches Beispiel, den aber geführte Handwerksbetrieb mit einem Gesellen und einem Auszubildenden, ähm, der muss äh, tatsächlich, unbefr kann, darf unbefristet nicht elektronisch erfassen, aber händisch. Ne? Dann ist Pen und Paper angesagt, aber er muss da nicht irgendwie App lösen oder sowas dann einziehen. Na, da gibt es also etwas großzügig gehaltene, Übergangsfristen, die dann eben abhängen von der, Größe des, auch dann der erste Streitpunkt kommt es aus Unternehmen oder dem Betrieb, also die Niederlassung jetzt bei Zeitarbeitsunternehmen an. Da kann man das auch noch trefflich drüber streiten, weil die Begrifflichkeiten im Gesetzestext und der Begründung so ein bisschen äh, divergent sind, also auch nicht so äh, ganz eindeutig. Was auch ganz spannend ist, dass ein Anspruch begründet wird, dass ein Arbeitnehmer Anspruch auf die Herausgabe der Daten hat, also der dokumentierten Arbeitszeiten. Ja, und natürlich, das ist wohl auch der Hintergrund, äh, dann gewisse Erleichterungen dann eintreten, wenn man dann Stunden tatsächlich aus, aus Sicht des Arbeitnehmers dann nicht bezahlt bekommen hat, die Dokumentation zu anzunehmen und dann auch äh, entsprechende Klagen dann einzureichen. Denn ähm, der Arbeitgeber kann ja, er hat ja dafür gerade zu stehen, dass die Aufzeichnungen richtig und vollständig sind, wird wohl kaum sagen können im Prozess, ja, mein System ist murks. Und da hat der Arbeitnehmer natürlich schon mal eine erste Würde überwunden sagt, hier sind die Aufzeichnungen des Arbeitgebers, habe ich alles geleistet und dann muss eben der Arbeitgeber sagen, na ja Du hast da irgendwas erfasst im Wohnobbis, aber was dann einkaufen oder irgendwie sowas. Das ist natürlich schwerlich möglich da.
1: Also die Beweispflicht liegt dann bei uns als Arbeitgeber? Ja, auf
0: einmal liegt es, es ist dann umgekehrt. Ne? Also üblicherweise muss ja der beweisen, der was geltend macht. Wenn jemand sagt, ich habe Überstunden geschrubbt, muss er sagen, wann, wo und wie das gemacht wurde, ob das erforderlich war und dass der Arbeitgeber das zumindest geduldet hat. Und hier durch die Erfassung, die auch der Arbeitgeber zu kontrollieren hat, dürfte man sich nicht dahinsetzen können und sagen, das ist alles Unsinn und das stimmt alles nicht, weil dann wird man sagen, ja, ist dein System, ich gehe davon aus, du hast stichprobenhaft kontrolliert, sonst hättest du ja wiederum eine Pflichtverletzung begangen, weil dann sind die ja falsch. Sonst hm. würdest du das hier nicht bestreiten können. Also da auch so ein etwas überraschenderer Move, der dann da in den in den Gesetzesentwurf ähm, eingeflossen ist, ähm, der dann möglicherweise gewisse Schwierigkeiten für Arbeitgeber und Personaldienstleister bedeutet, wenn es dann um die Abgeltung von vorgeblich dann ähm, erledigten ähm, oder erbrachten Überstunden äh, tatsächlich gibt okay. Also das sind, also es gibt keine, das ist ganz interessant, keine allgemein wirkende Ausnahmeregelungen. Also leitende Angestellte im engeren Sinne sind ausgeschlossen, aber das sind natürlich nicht die oftmals so benannten leitenden Angestellten, sondern da müssen, müssen gesetzliche Erfordernisse erfüllt sein. Ähm, und dann, ganz interessant, äh, gibt es auch eine Möglichkeit, dann äh, über Tarifvertrag äh, wieder gewisse Ausnahmen von der Erfassungspflicht vorzunehmen. Und da heißt es dann etwas kryptisch. Arbeitnehmer, bei denen die gesamte Arbeitszeit wegen der besonderen Merkmale der ausgeübten Tätigkeit nicht gemessen oder nicht im Voraus festgelegt wird oder von den Arbeitnehmern selbst festgelegt werden kann. Ja, also so ein bisschen vage, kryptisch ist also aus der EU-Richtlinie wörtlich übernommen worden. Aber da muss ich ja auch erstmal Tarifvertragspartner finden die sich auf so eine Regelung einlassen und die auch dann tatsächlich solche Populationen repräsentieren. Also der Gesetzgeber sagt, da geht es im Wesentlichen so um Führungskräfte und so weiter. Und da stellt man dann die Frage, haben wir da überhaupt in gewissen Bereichen Tarifverträge, die einschlägig sind? Und wenn ja, sind Führungskräfte überhaupt von diesem Anwendungsbereich erfasst oder handelt es sich da möglicherweise aufgrund des Gehalts im at Angestellte, die sowieso tariflich gar nicht regelbar sind? Also da weiß, weiß ich auch nicht, ob dann das so der Weisheit letzter Schluss ist, muss man in der Tat sagen, was ich ganz erstaunlich finde, ist, dass der das BMAS hier zwingend eigentlich im Grundsatz die elektronische Zeiterfassung anordnet, also sehr digital und technisch unterwegs ist. Wenn man mal kleiner Seitenhieb mal so ins Nachweisgesetz reinschaut, da, da, da verhaftet man dann ähm, den Arbeitgeber auf auf Pen und Paper. Also das ist auch nicht so ganz durchdacht.
1: Das fliegt bestimmt raus. Das ist zu digital, das fliegt raus.
0: Ja, das, das weiß das weiß man natürlich nicht. Also Das, das muss man mal schauen. Also wenn man das, das waren jetzt so die wesentlichen Kernregelungen, ähm, die ich jetzt hier dargebracht habe. Wenn man das mal so abschließend bewerten möchte, ähm, ist jetzt nicht, wenn man so sagen kann, der große Wurf, sondern eher ein, ein Würfchen. Ne? Also der Arbeit, der SBMAS der, der, der hat so gewisse Minimalanforderungen aus der Rechtsprechung geregelt, ist dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle gerade mit der elektronischen Form und auch der werktäglichen Erfassung ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Und was ganz interessant ist, er hat also nicht das Arbeitszeitgesetz in Gänze sich mal angeschaut ne, und das eben modernisiert, insbesondere was die Höchstgrenze der werktäglichen Arbeitszeit betrifft, was ja auch immer ein Kriterium war, dass man sich auf eine Wochenhöchstarbeitszeit umstellt. Also da gibt es so ein paar The Thematiken, die schon immer oder streitig sind, oder also rechtlich streitig oder politisch diskutabel sind. Da hat der Gesetzgeber, zumindest Stand jetzt, oder der BMS vielmehr, da die Finger von gelassen, sondern ja, hat dann so eine minimal invasive Lösung geschaffen, wobei man sich auch fragt naja, was haben die so lange gebraucht da jetzt, ne? um dann diesen Gesetzesentwurf rauszuwerfen. Da hatte ich also schon die Erwartung, dass dann, wenn man sich so viel Zeit lässt, dass dann vielleicht auch mal so ein größerer Wurf da rauskommt. Aber das schien jetzt nicht gewollt, nicht opportun gewesen zu sein. Whatever. Wir haben da wieder so eine, so eine Kleinstlösung und das Arbeitszeitgesetz als Ganzes, auch mit Blick auf die Modernisierung, Entgrenzung der Arbeit durch mobile Tätigkeit und so weiter und so fort. Da ist also der Gesetzgeber, oder das BMAS mit seinem Vorschlag, so muss man richtigerweise sagen.
1: Ja, jetzt haben wir doch 16 Minuten über die Neuerungen äh, gesprochen, ist doch ein bisschen ja. länger geworden, aber wir wollen natürlich auch in Gänze und dafür bist du auch bekannt, Alex, dass man das nicht einfach nur Oberfläche betrachten kann, sondern man muss ein bisschen in die Tiefe gehen, weil auch wenn es nur ein kleiner Wurf ist, trotzdem hat es wieder große Auswirkungen. Ja. Auf die Oder Zeit kann, Arbeit, kann, kann, lieber ja. Daniel,
0: kann. Noch ist ja nichts in gemacht. Da sind ein paar Sachen also, drin, da
1: müssten viele rausfliegen, viele Sachen müssten da rausfliegen, damit wir da einfach so weiterarbeiten können.
0: Ja, also wie gesagt, man muss es jetzt im Auge behalten, aber man hat so eine grobe Indikation, in welche Richtung das geht. Na, also da Vogelstrauß-Politik hatte ich ja auch in dem Hauptbeitrag gesagt, ist nichts, sondern man muss sich jetzt damit befassen und dann mal äh, auch Richtung elektronische Lösungen mal weiterdenken, auch für die Externe. Das ist eigentlich so die Marschroute, ob das dann wirklich so kommt. Muss man mal gucken, aber damit man da jetzt nicht auf einmal wieder Oxturmberg Berg steht, sage ich mal, dann steht das Ganze da, man hat vielleicht nicht diese großzügige zeitliche Übergangsregelung aufgrund der Betriebsgröße, sondern gut, man hat ein Jahr mindestens Zeit, also das ist sicherlich auch alles für die elektronische Erfassung wohlgemerkt, ne? das muss man sagen. Aber man sollte da mal den Blick weiten und ähm, sich dann gewissen Techniken auch zuwenden, wenn das dann doch nicht irgendwie doch äh, drauf steht auf dem Entwurf.
1: Wird ja auch Zeit, ist ja jetzt nicht, also generell die elektronische äh, Zeiterfassung ist ja jetzt äh, kein Ding, was man verteufeln muss.
0: Nein, nein, nein.
1: Ja, ne, das ist ja auch äh, eine gute Sache und aber natürlich immer, wenn man das auf diktiert bekommt und dann noch ein gewisser Druck dahinter ist mit Bußgeld und äh, es muss bis dann und dann umgesetzt werden, ja. ist es immer aber wahrscheinlich, würden man sonst auch nicht ins Handeln kommen. Deshalb, auch wir werden erneut, die Zeitarbeit ist eine Branche, hat es oft genug gezeigt, die solche Dinge auch gut umsetzen kann und das auch schnell in der äh, perfekten Umsetzung auch dann äh, bringen kann, weil wir, keine Branche wird mehr reguliert als die Zeitarbeit. Wir sehen es jetzt auch wieder, was äh, da ist. Und wir werden auch mehr kontrolliert. Das ist halt, ne? man kann ja viele Regularien, aber wir werden auch verdammt viel kontrolliert. Ne? Ja. Wenn du erstmal eine Überlassungserlaubnis hast, die ist dann befristet und dann musst du gucken, dass du eine Unbefristete bekommst. Also da wirst du schon sehr sehr ja. genau beäugt.
0: Ja, ja, und das ist sicherlich auch vorstellbar, dass die Bundesagentur für Arbeit da auch einen Blick drauf wirft und dass es dann eben nicht nur bei den ja doch in der Vergangenheit sehr raren ähm, Kontrollen an der Arbeitsschutzbehörden an, eines Blickes gewürdigt wird, sondern das wird auch sicherlich die Bundesagentur als, als Erlaubnisbehörde und Prüfbehörde dann der Zeitarbeitsunternehmen auf dem Schirm machen, ganz klar.
1: Ja, deshalb, also wir warten mal ab, aber wir haben schon eine, eine, eine erste Einschätzung. So, genau. so schnell geht das. Ist ein bisschen länger der Podcast, aber ich glaube, es war sehr kurzweilig. Äh, tolle Informationen. Vielen Dank, Alex. Und ähm, ja, wir sind gespannt, was da nachher wirklich bei rauskommt, was vielleicht noch rausfliegt, was vielleicht noch reinkommt. Man weiß es nicht, aber man hat schon mal so eine erste Richtung. Ja, vielen Dank und äh, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Und äh, die nächsten Themen stehen schon mal auf äh, wieder parat. Okay. Alles klar.
0: Danke, ja. lieber Daniel, viele Grüße aus Hamburg. Ja. Tschüss. Der
1: Podcast wurde unterstützt von HR4U, Ihrer HR Software.